0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Champion, le directeur général du groupe Cris. Bonjour, merci d'être là oui. avec nous. Bonjour, M. Gratin. Bon, alors, euh, vos ventes, c'est intéressant parce que si on devait euh, résumer, on peut pas résumer une année, mais cette année 2020 euh, pour le groupe Cris, c'est intéressant, c'est que euh, vous avez, euh, oui, les ventes ont baissé d'un peu moins de 10%. Donc, on se dit, oh là là, là, là un milliard d'euros. Bon, un milliard d'euros de chiffre d'affaires quand même, hein, c'est pas rien. Une baisse de 10 euh, et en même temps vous gagnez des parts de marché, 0,4 points de part de marché. Qu'est-ce qu'on retient entre ces deux chiffres Cette baisse contenue, baisse mais contenue du chiffre d'affaires euh, ou le fait que vous continuez à grignoter des parts de marché à vos petits concurrents
1: ben, Les deux. Le marché a baissé de 13 donc euh, il aurait pu d'ailleurs baisser encore plus puisque deux mois de fermeture pour ouais, l'ensemble de l'industrie. C'est un peu moins de 20 C'est un peu moins de 20 Et donc euh, ça nous a permis euh, malgré tout euh, de limiter la classe, puisque dès la sortie du, du confinement, donc dès le 15 mai, on a eu un, de très forts taux de croissance qui nous ont permis d'amortir ces deux mois de fermeture.
0: Ouais.
1: Alors on gagne des parts de marché depuis plusieurs années, donc ça n'est pas ça n'est pas nous.
0: Oui, mais gagner des parts de marché, quand tout le monde va bien, c'est une chose en gagner quand le marché est compliqué, c'en est une autre. Est-ce que ce troisième confinement, est-ce que ça compromet pour vous cette année 2021 Est-ce que ça vous inquiète Parce que j'ai vu que l'équivalent d'un quart de votre chiffre d'affaires est fermé aujourd'hui en termes de, de magasins. Enfin, ce que ça représente en chiffre d'affaires.
1: Oui, oui, tout à fait. On a aujourd'hui environ 200 magasins qui sont fermés dans les centres commerciaux. Et ces 200 magasins pèsent à peu près 25% le chiffre d'affaires. Ouais. Donc oui, c'est très compliqué pour nous euh, depuis le début de l'année.
0: Avec l'idée aussi quand même que dans cette crise, vous avez mis en place des outils, enfin la prise de rendez-vous. Euh, bon, en même quand le magasin est fermé, il est fermé. Mais euh, euh, la prise de rendez-vous, euh, d'ailleurs au départ, vous n'y avez pas cru. Hein. La prise de rendez-vous, vous n'étiez pas oui. convaincu. Et euh, au final, ça, ça a bien marché.
1: C'est vrai qu'on s'est posé des questions au départ. D'abord, on se disait les Français ne sont pas toujours ponctuels. Donc quand on leur fixe des rendez-vous, on n'est pas certain qu'ils soient à l'heure. On s'est trompé. Euh, ils ont été très ponctuels. Ensuite, euh, euh, on s'est dit, est-ce qu'on va tenir la durée du rendez-vous telle qu'elle était programmée Et là encore, euh, très bonne surprise, finalement, euh, euh, les équipes étaient beaucoup plus sereines qu'elles ne le sont en temps normal, et les clients aussi, dans la mesure où on pouvait préparer le rendez-vous à l'avance, en appelant le client et en, en constituant déjà le dossier administratif, de sorte que dans le magasin, on avait plus de temps à se consacrer euh, aux choses importantes. Et puis, euh, dans le retail, vous savez, il euh, y a des convictions euh, qui ne demandent qu'à être remises en cause. On pense que le meilleur, c'est lorsque le trafic est totalement libre et que les gens peuvent rentrer euh, sur une impulsion dans le magasin. Et quand le trafic est très erratique, euh, on se dit que c'est là où finalement on fait les meilleures affaires. Là, en fluidifiant le trafic, en le planifiant, on s'est rendu compte qu'on gagnait en productivité et en sérénité finalement, on a fait plus de chiffres d'affaires avec la même masse salariale qu'en temps hum.
0: Par contre, vous me disiez que vous êtes inquiet pour cette année. Mais bon, si dès qu'on déconfine, dès qu'on lève les restrictions sanitaires, ça repart rapidement. Et si on n'a qu'un mois de, de confinement et donc un quart de votre chiffre d'affaires qui pour le coup euh, voilà, impacté aujourd'hui sur un mois, pourquoi être si inquiet que ça
1: Alors, D'abord, on n'a pas un mois. Certains magasins ont fermé dès le mois de février. D'autres ont fermé depuis début mars, et on ne pense pas que euh, ce confinement se terminera avant le 15 mai. Donc on, ils vont fermer, euh, ces 200 magasins vont fermer moment pendant trois pendant mois, ce qui est tout à fait considérable. Bon, Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différence entre la sortie de confinement qui va avoir lieu, nous l'espérons, le 15 mai, et la sortie de confinement qui a eu lieu l'année dernière. C'est que l'année dernière, l'ensemble des magasins de tout le secteur a été fermé. Par conséquent, on a eu un effet de rattrapage à la réouverture. Alors que là, en fermant les centres commerciaux, les centres commerciaux de plus de 20 000 m2, certains de plus de 10 000, mais en laissant ouvert l'ensemble des des magasins de centre-ville, eh bien, il y a une partie de la clientèle qui se reporte sur ces magasins de centre-ville, parce que les lunettes, parfois, ça ne peut pas s'attendre.
0: Et c'est tant mieux, non
1: Mais C'est tant mieux, mais euh, il ne faut pas s'attendre à ce que les ah, magasins oui. qui ont été fermés
0: réouvrent avec
1: autant d'entrains.
0: Oui, que il n'y aura, la... aura pas l'appel d'air, c'est ça Je comprends. Exactement. Euh, d'autant que pour le secteur, c'est pas les temps sont durs pour les opticiens. Il y a la crise, évidemment, et puis il y a eu euh, les lunettes qui sont remboursées. Ce n'est tout... ah, pas nouveau, mais que tous les deux ans, pour un montant plafonné. Il y a le reste à charge zéro qui tire les prix vers le bas. C'est compliqué pour le secteur, plus la pandémie hein.
1: C'est vrai qu'on a subi ces dernières années ce qu'on appelle des chocs de régulation imposés par les pouvoirs publics, le 100% santé en est l'illustration, mais on a également eu une montée en puissance des réseaux de soins qui fédèrent des mutuelles ou des assureurs santé et qui pèsent sur les prix. Et donc, quand on est contraint d'un côté, il faut se libérer de l'autre. Donc, la part de marché en est l'illustration, puisque dans un marché qui stagne, on peut gagner des parts de marché. Et puis il y a aussi sur ce marché une démographie favorable euh, et qui euh, fait que en volume ce marché se développe même si il subit des pressions déflationnistes.
0: Ouais. Après, ce qu'on, la question qu'on peut se poser, c'est parce qu'on a souvent dit qu'il y avait trop de magasins d'optique, trop d'opticiens en France. Est-ce que la crise a ou va entraîner des fermetures de, de magasins au, au niveau du marché et au niveau de vos, à vous, de vos 1400 magasins Il y en a. Parce qu'ils ne sont pas tous euh, profitables de la même façon, et etc., etc.
1: Alors, d'abord, si vous me permettez, charité, bien ordonné, commence par soi-même. Donc nous, nous ouvrons des magasins.
0: Euh, oui, j'ai vu ça. Attendez, j'ai le chiffre, j'ai le chiffre. Tadada, vous projetez d'ouvrir 70 magasins cette année Exactement. Entre 30 ou 40 en 2020
1: Probablement plus proche de 80 que de 70 en 2020. Oui, mais là, il faut regarder le net. Voilà.
0: Moi, je vous parle du net. Il y a ce que ceux que vous ouvrez et ceux qui ferment. Tout à fait.
1: Tout à fait, vous avez entièrement raison, mais je tenais quand même à vous dire que nous, nous avons ouvert des magasins ces dernières années avec évidemment un solde net euh, positif, puisqu'on ne peut pas gagner des parts de marché sans avoir un solde net euh, positif. Ouais. Alors, à l'échelle du marché, depuis 2016, il se ferme euh, plus de magasins qu'il ne s'en nous. Je crois que le solde net au niveau du marché est euh, de l'ordre
0: de euh, moins 150 à moins de 100 par an. Et ce bon. sont des indépendants que, Quel est le profit de ces magasins qui ferment
1: C'est assez réparti. On ne peut pas dire ce que ce sont telle ou telle catégorie. Ça peut aussi bien concerner des magasins indépendants dont la clientèle se raréfie, que des magasins euh, qui sont situés dans des zones où leur taux d'effort, c'est-à-dire le rapport entre le loyer et le chiffre d'affaires est trop élevé. Mmh. Et donc, euh, ces magasins ne sont pas assez rentables. Ils peuvent donc euh, fermés. Donc, c'est, c'est assez bien réparti. Mais votre question pourrait également concerner les fermetures en 2020. Il se trouve que, paradoxalement, en 2020, compte tenu d'un recours très massif euh, au PGE, oui. euh, nous aurons probablement peu euh, de fermetures et peut-être pas de soldes négatifs euh, à l'échelle du secteur.
0: Sans PGE, on aurait eu, pour le coup, euh, on aurait eu des... Euh...
1: Sans PGE, je pense qu'on aurait continué le trend que nous connaissons depuis 2016, de moins 150 à moins de 200 magasins tous les
0: ans. Ouais. Vos magasins crient en matière de, de rentabilité, de profitabilité par rapport à la moyenne du secteur. On a des chiffres là-dessus
1: Oui, le, le, la rentabilité moyenne d'un, d'un magasin d'optique euh, est de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires.
0: Euh... Ça, ce qui veut dire qu'on peut être, euh, on peut être en coopérative. Alors, je ne connais pas bien, mais on peut être une coopérative et, et être profitable non, mais ça paraît évident, mais ce n'est pas donc, toujours pour certains.
1: La différence entre une, entre une coopérative et une entreprise de gouvernance classique, c'est que euh, l'actionnaire euh, ne demande pas de rétribution directe. Euh, les coopérateurs sont les actionnaires. Donc le chef d'entreprise qui détient, mettons, quatre ou cinq magasins, euh, ce sont ses équipes, c'est son cash, c'est son investissement, ce sont ses clients, et il est en même temps actionnaire de la tête de réseau. Et donc il ne demande pas euh, d'autres dividendes que celui que dégagent ces quatre ou ces cinq magasins. Et il se trouve que euh, le groupe a fait un choix stratégique très important il y a quelques années, d'être à la fois producteur et distributeur.
0: Oui. C'est-à-dire de
1: fabriquer lui-même ses verres, en tout cas une partie des verres qu'il distribue, euh, en même temps que euh, de posséder les magasins. Et ça, ça nous donne un avantage tout à fait remarquable parce que nous pouvons redonner au consommateur final une partie de la valeur que nous créons sur un plan industriel. Attendez, qui possède ça, les
0: magasins Pardon, je vous coupe. Qui possède les magasins Parce que par rapport à la franchise que on, je comprenne.
1: Ce sont des entrepreneurs indépendants D'accord. qui sont actionnaires de la coopérative. Donc c'est
0: une espèce de franchise où on est actionnaire de… Alors, ça
1: ressemble à une franchise euh, dans le sens où euh, les franchisés sont aussi des chefs d'entreprise qui possèdent leurs magasins. Ouais. Mais la différence entre une franchise et une, une coopérative, c'est que ceux qui possèdent des magasins dans une coopérative sont également actionnaires ça, voilà. de la tête de réseau. Alors que le franchiseur, lui, il a des actionnaires qui sont tout à fait différents. Et en quoi c'est plus vertueux en quoi c'est plus vertueux
0: euh, pour vous C'est plus
1: vertueux là. qu'un système euh, salarié. Mais ça, oui. je l'air des dénoncer une vérité, c'est plutôt une conviction que j'essaie de de vous faire partager. Pourquoi Parce que dans le le commerce de détail, euh, il y a de petites équipes, mettons une dizaine de personnes, avec un très grand nombre de magasins. Nous en avons, nous, 1400. Euh, Il est très difficile de contrôler du centre euh, euh, 1400 magasins euh, et des équipes locales. Quand vous mettez un chef d'entreprise dont c'est le cash dont, c'est, euh, dont ce sont les équipes, dont ce sont les clients, à la tête d'un magasin, ben vous avez nécessairement un rendement meilleur que si mmh. vous mettez un directeur salarié.
0: Ah. C'est la décentralisation poussée à l'extrême, avec un intéressant c'est au le... travers de l'actionnariat oh. qu'on a au niveau du, euh, c'est, de la coopération. C'est l'entrepreneuriat
1: décentralisé à l'extrême.
0: Euh, vous parliez justement de, du fait que vous produisez vos propres verres. Vous avez décidé récemment de relocaliser un petit morceau encore un peu plus de votre production sur le sol français. Euh, 300 000 verres haut de gamme. Aujourd'hui, vous, 60% des verres que vous vendez sont produits, des verres haut de, gamme, haut de gamme, j'imagine, sont produits par vous-même, en France ou pas en France d'ailleurs
1: Alors, ce n'est pas tout à fait euh, euh, le cas. Nous produisons aujourd'hui environ 20% des verres que nous distribuons. Ah, mais ils pèsent, ouais. il pèse, ah. ça c'est en volume, mais il pèse plus de 40% de la valeur,
0: de la valeur. des verres qui
1: sont écoulés par nos magasins. Euh, nous fabriquons en France, nous sommes propriétaires de notre usine et comme vous l'avez souligné, nous avons rapatrié euh, la production euh, d'à peu près 300 000 verres ouais. qui auparavant étaient fabriqués en Asie et que nous avons décidé de relocaliser en France.
0: Mais ça vous coûte plus cher, ça vous coûtait 3 millions d'euros de plus, même si la région Île-de-France en prend 20% à sa charge.
1: C'est un investissement de 3 millions, dont la région Île-de-France euh, euh, subventionne une partie, évidemment, euh, accessoire, mais tout de même euh, conséquente. Euh, ça coûte plus cher de produire en France que de produire en Asie, ça c'est une évidence. Mais quand on est dans une industrie très capitalistique, euh, où la masse salariale est très relative par rapport aux investissements machines, on arrive finalement euh, à être compétitif Euh, de deux façons. Un, en ne cherchant pas la compétitivité coût, mais la compétitivité hors coût, c'est-à-dire en montant en valeur dans les verres, en ce qui nous concerne, que l'on distribue. C'est-à-dire en ne fabriquant pas les verres à faible valeur ajoutée, mais en fabriquant les verres à forte valeur ajoutée. Ça, c'est la première façon qui nous permet de nous en sortir en fabriquant en France. Et la deuxième, c'est que si vous investissez massivement, notamment dans les machines, dans les process et dans la formation, chaque année, vous dégagez 5 à 10 de productivité.
0: Mmh.
1: Et 5 à 10 de productivité gagnée chaque année, ben vous finissez par grignoter euh, l'avance euh, euh, des Asiatiques.
0: Aujourd'hui, c'est 20% que vous produisez de vos verres, que vous produisez vous-même sur le sol français. L'objectif, à horizon 5 ans ou quelques années, c'est d'arriver où
1: On pense qu'on peut peut doubler euh, euh, ce poids euh, en volume. Euh, Nous sommes d'ailleurs en train d'étudier un investissement euh, de l'ordre d'une vingtaine de millions. Une vingtaine de millions, ça peut vous paraître peu, mais à l'échelle de notre PME, c'est significatif. Euh, ce projet euh, sera tranché dans un sens ou dans un autre en 2021 par nos actionnaires euh, et il permettrait euh, euh, d'augmenter très significativement la capacité euh, de, nos, de notre usine, puisque nous n'en avons qu'une, euh, et aller quasiment à un doublement de cette capacité.
0: À ceux qui disent que l'optique, c'est un, un marché qui est mature, j'ai envie de leur dire, mais euh, vous serez d'accord, j'imagine, là-dessus, que quand on voit… Tous ces écrans qu'on a partout, la multiplication des écrans, euh, tablettes et compagnie, euh, on se dit que c'est, c'est tout ça, c'est, ça pousse à, comment dire, à, à la myopie, à développer des myopies. Et donc on se dit que c'est tout bénef pour vous euh, bah, qui aurait des lunettes, non
1: euh, il, y a, il y aurait beaucoup de, de cynisme euh, à se satisfaire d'une dégradation euh, de la myopie. Euh, mais malheureusement, c'est un phénomène qui ne concerne pas que la France. Euh, L'Asie nous a précédé avec euh, quasiment 60% de la population qui est myope. L'Europe est encore à 40. Elle va monter d'ici 2050 à 60% de myope. Euh, et donc, euh, euh, de fait, euh, les écrans euh, euh, jouent, nous le pensons, un rôle dans cet euh, accroissement de la myopie. Je
0: crois euh, que c'est vous qui parlez de pandémie, de myopie dans le monde. C'est une expression qui est de vous. Hein. Oui, c'est
1: On peut parler de pandémie, puisque en Asie, on est à 60% de prévalence, en Europe, comme je l'indiquais, à 40, 40, et avec une dégradation très forte. Euh, Par conséquent, oui, c'est un facteur euh, qui euh, est négatif d'un point de vue santé publique, euh, mais qui doit trouver une réponse en matière de correction et de lunettes.
0: L'évidence. Jean-Pierre Champion, il y a, on, on parlait de vous, 15,8% de part de marché numéro 1 en France. Les challengers, il faut le dire, c'est optique 2000 avec 15%, petit Center 12%, un 10%. Euh, cette avance que vous avez, euh, il faut se battre au quotidien pour la conserver
1: Alors d'abord, nous sommes devenus leaders depuis 2016. Donc oui, ça fait 5 ans. Nous ne pas avant. Euh, et donc, euh, notre état d'esprit est plutôt celui d'un challenger euh, qui doit effectivement... Euh, gagner des parts de marché tous les ans. Euh,
0: Alors que vous êtes leader.
1: Et donc, donc nous pensons qu'en étant euh, producteur-distributeur qui nous donne une marge de compétitivité importante sur la partie industrielle que nous pouvons euh, repasser, entre guillemets, euh, au client final, en ayant des temps forts qui sont euh, bah, le rythme normal d'une activité de retail. Euh, Et... euh, en ayant également beaucoup d'ouverture, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, puisque nous ouvrons régulièrement des magasins et en 2021 près de 80. Donc Tout ça nous fait penser que nous pouvons maintenir ce rythme de gain de part de marché de 0,5 tous les ans. 20%
0: 20% des verres aujourd'hui sont produits chez vous, et les 80% restants, ils sont achetés euh, en Asie, à qui ils sont achetés d'ailleurs Alors, ils sont
1: achetés euh, soit à notre partenaire industriel, euh, euh, qui est un, un verrier mondial de taille mondiale, qui est basé au Japon, qui s'appelle Oya, et qui a des usines euh, partout dans le monde. Donc une partie, euh, nous l'achetons à ce partenaire industriel, et l'autre partie est achetée directement euh, par nos, nos magasins, aux autres verriers mondiaux euh, comme Essilor, Zeiss euh, et d'autres.
0: Bon, le, les leviers pour continuer à gagner des parts de marché, les leviers ils sont où Sinon, l'ouverture de magasins bien sûr, mais euh, l'audition aussi, j'ai vu que c'était pas, vous n'êtes pas un pionnier sur l'audition, mais voilà, vous avez mis le paquet. Aujourd'hui, c'est quoi sur un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe Chris Ça représente combien l'audition
1: Alors l'audition, c'est moins de 10% aujourd'hui. Nous, nous, nous sommes rentrés sur ce marché tardivement.
0: Ouais.
1: C'est d'ailleurs un reproche qu'on serait fondé à nous faire. Il se trouve qu'on est rentré malgré tout, nous avons aujourd'hui près de 180 points de vente audition, 176 exactement. Nous visons les 300. Et là, je vous parlais de choc de régulation sur le marché de l'optique, qui généralement sont déflationnistes. On a eu également un choc de régulation sur le marché de l'audio qui, lui, est extrêmement favorable puisque le 100% santé en matière d'audioprothèse va permettre à ce marché de doubler dans les 5 ans. Il y a aujourd'hui beaucoup de malentendants qui ne pouvaient pas se payer des aides auditives parce que le reste à charge était supérieur à 1 000 euros.
0: Mais c'est vrai ça, le reste à charge dans l'audition, j'ai lu, c'est 15 fois plus élevé que dans l'optique. Donc on se dit que c'est un business oui. qui est hyper lucratif pour vous.
1: Alors, ça n'est pas parce que le reste à charge ah. est élevé que le business est lucratif. Euh, Je vais un peu vite. Et, et, et donc, nous, nous, nous préférons un marché qui s'équipe à 80-90 même si les marges unitaires sont réduites, euh, qu'un marché qui est équipé à, à 50 euh, L'optique est équipée à 99 euh, l'audioprothèse ne l'était qu'à 50%. elle le sera à 100, très bientôt, nous l'espérons.
0: Bon, merci d'avoir été avec nous, Jean-Pierre Champion, donc le directeur général du groupe CRIS, invité de la grande interview en direct sur Boursama. Merci, à bientôt. Merci de votre invitation.
1: Thank you.